0: 欢迎大家来收听我们新的一期，说的全是耿之吹水。我是罗宾，我是老于，老于，我们今天来聊一个听起来名字有点 boring， 就没那么有趣的话题哈、啊。有、哦，嗯，叫做内卷化。你之前听过这个词吗？没有哎，好像听起来像是个高数的概念一样哦。我当时看到的时候完全没有任何感觉，就觉得，哎，又是那些工科、理科的人想出来的一个忽悠大家的说法。<笑>不是说这几年互联网特别多这种 IT 行业的人自己造出来的一些、嗯、高端词汇来忽悠大家，是不是？对对对对，就感觉这肯定也是这么一个，然后。一,一点开进去，果不其然，又是关于 IT 行业的，嗯，然后我就想，肯定就是这些 IT 男想出来忽悠大家的一个说法了，对吧？嗯、但是看了一看，好像还真的不是，因为这个词呢是在二十世纪六十年代末就已经由一位美国的文化学家叫做利德福盖茨的人提出来的。那我们先用前面这个一分多钟的时间把这个枯燥的概念给说完啊，然后我们后面再聊有趣的哈。他说、嗯：“这个所谓的内卷化呢，就是因为这个文化学家曾经在那个爪哇岛上面生活过，然后发现，在这个这种还是农耕生活的原生态农业社会呢，在维持着田园景色的同时，长期停留在一种简单重复、没有进步的轮回状态。嗯、那么，这位学者就把这种现象冠名为内卷化。所以说，这个词它不是现在造出来的，就是之前就有的。”早就有了，就是六十年代、啊，就是我们都还没有出生的时候就已经有了。确实从来没听说过哈、啊。对，但是现在呢，就被大家拿来来形容现代社会，特别是程序员、互联网 IT 工作人员的一个情况，就是比较普遍。就是说，他们开始这个行业的一些基础工作之后呢，就基本上是一直在做同样的工作，没有什么变化。那我看到这个说法之后、嗯，我其实因为你也是做程序员嘛，我就想，哎，特别想跟你聊一下、嗯，就用这个最新的称呼吧。内卷化这个现象，你之前有感受到过吗
1: ？呃，说实在的，我没有啊。但是因为我的情况比较特殊，因为我去的都不是大公司，都是小公司、嗯。小公司的话，其实它不太会让你有机会，就是长期处在某一个模块当中的这样一个固定工作。小公司的话，你其实要做很多事情了，甚至每天都要去挑战自己的舒适区，嗯、因为。你不停的会有新的挑战出来嘛，对吧？你得一个人去胜任很多岗位的。小公司情况不太一样，我觉得
0: 。所以就你在小公司里面，就算你是程序员，就算是做这种最基层工作的人，你想要内卷化也没那么容易
1: 。老板会时不时的会过来，比如说啊，我本来是一个 Flash 的程序员，对吧、啊？我那个时候还有 Flash 啊，就是叫 Action Script，、嗯、我的这个脚本语言。过过几天老板就会问你，你有没有写过服务端啊？我说没有啊。哎呀，很简单的、啊，来来来来来，你试一试，<笑>试一
0: 试。<笑><笑>就是这样的。哎呀，过两天老板还问你，哎，你有没有这个开过车啊？
1: <笑><笑>对，很简单的<笑>
0: 、啊。对对，先拿个驾照啊，然后我们公司就可以不请司机啦。<笑>
1: <笑>过过几天还有厨子什么，你都可以胜任了。那、嗯、确实，确实就是这个情况。
0: <笑>所以这个呢，就是会诞生在大公司里面会多一点，对吧？嗯，但是我自己看到这个文章，它里面其实说的挺忧虑，就是很担心这些在大公司里面工作的年轻人，他就最终就日复一日的重复，然后失去活力，就这么过一辈子了嘛。但是，我也有想啊，这种所谓的内卷化，其实我们在某一个阶段其实赞美过这种内卷化的那个工作的，就是说我们希望这个人是一颗螺丝钉。就在他的岗位上， oh, um. 在他的岗位上发挥他的功效。你既然是一颗螺丝钉，你就不要想着去当一颗齿轮，不要去想着当一个发动机、一个方向盘。嗯，其实我们有一段时间是特别特别赞赏这样的一个工作方式的，对。但是现在呢，就忽然就变成了内卷化，那是究竟是啊这个道德的沦丧呢，还是时代的进步呢？<笑>究竟是会是一个什么样的情况啊？因为这种社会现象，其实我们以前除了经常说这个螺丝钉作为比喻之外呢，我们还会说到那个日本社会。其实日本社会呢，好像也是说大家都在大公司里面工作，然后呢，每个人都。遵守自己的那个工作岗位也是一种美德，特别赞美的一种说法、嗯，对吧？那现在好像也反过来了。那现在我看到有一些批评日本那个社会工作的现象的文章，也开始说现在日本变成了一个低欲望社会什么之类的，就是因为大家都觉得就像蚂蚁里面的工蚁一样，辛辛苦苦的工作一辈子，然后就就没有什么很大的追求那种，所以大家都变得。要压抑自己的欲望，不然的话，可能你欲望太盛，你的工作、你的社会地位又达不到，你又不能匹配
1: ，你就会很失落，就是对吧？就最后落差很大，对吧？导致你出现了一些什么反社会的情绪，是不是
0: ？对啊，所以我们今天聊这个也是想要探讨一下这个事情，因为我跟一个朋友聊到这个内卷化的时候，他也是在一个大公司里面工作嘛，他说他们公司就特别多这种、嗯、他认为也是属于内卷化的人。我说举个例子说一下是怎么回事。他说有些人，他就工作到真的是大家来说，本来现在凡是在互联网公司，你正常时间下班的人基本上都是没有的，那基本上都已经会拖到晚上七八点才下班，这就已经比你的这个工作上的要求已经超出挺多了。但是呢，他说依然会有一部分人，他硬是要拖到那个十点十一点才下班。有时候你就想啊，你那么认真，那是不是想要博升迁啊，博表现啊？但是你很快就会发现，这里面的人大部分其实。都是那种升迁无望，或者说你的把他的数据业绩拉出来一看，几乎都是属于这种靠后甚至垫底这种层级的人，他就认为就是说，哦、嗯，这种人其实就是内卷化的最大的一个一个生力军
2: ，就是、哦、看
0: 起来很忙，对吧？但其实他产出确实不高，对，就是说他也不是说嗯那个在磨洋工，他就是只能做到用这样的增加工时来完成他目前的这个工作，当然他。他肯定也是因为没有找到方法嘛，因为我们都是读过书出来，大学出来，你会知道，其实做一件事情，你真的找到方法认真做，大家那个智力都差不多，不可能会别人八个小时完成，你硬是要十二个小时才能完成同样的东西的，嗯、对吧、嗯？又不是什么科学攻关难题那种东西。我这个朋友就是大公司里面工作嘛，那当时很不巧，咱俩都没有在特别大的公司里面工作，好像就没办法去感同身受来说这个事情。嗯但是我可以延伸开去
1: ，嗯、哎，对，我也在想可以延伸开去，就是，嗯，我在想啊，就是刚才所谓的这个内卷化，我把它分成的两个方向啊，第一呢，就是像我们刚才说的、嗯，就是说一个螺丝钉，对吧？就是每个人他在这个工序的设计上面啊，这是对工序设计比较科学的这种大公司而言，对吧？因为每个人的需要做的事情就像流水线一样被它分割得非常细致了，是不是嗯。在这种情况下面，其实每个人真的如果只要各司其职，它整个公司是可以很精密的运转起来的。但这个呢，对管理层要求是比较高的，它需要你去规划你所有员工的整个的这个工作流程啊什么的，对吧？嗯，呃，这种情况下面，我倒反而觉得，就是说大家如果是按照这种流水线工作，反而会让企业更容易管理啊。如果你中间不出什么差错什么、嗯，但是另外一个方面呢，也像你说的，就是哪怕就是这些工序全部规划好了，其实人还是要发挥一些主观能动性的，对吧？他需要去不停的提升自己这个岗位上面的、嗯，因为没有东西是完美的，可以不提升了就是，对吧？对，还是得想办法去,去优化啊，去改革自己的一套工序，对吧？嗯
0: ，所以我就想啊，这种所谓的内卷化，它可能是指在那些它本来是可以外卷的一些岗位上面啊。嗯嗯。就是说，例如你在说、嗯、当程序员，嗯嗯、你都知道现在全世界最牛逼的几个程序员，他现在都是世界首富了，是吧？贝索斯啊，比尔盖茨啊，马克伯格啊，这些，所以呢，其实作为一个程序员在大公司里面干的话，其实你是有无限的可能，没有天花板的让你外卷的，但是呢，你却在这样的行业里面就保持了日复一日,日的重复劳动这种做法呢。其实这个是真正的内卷，因为是自我选择的一种内卷，你没有选择往外去拓展去上升，这个内卷化的行为呢，其实就跟我们刚才刚刚提到的这种在平凡的岗位上面当一颗螺丝钉那种有点不太一样。我现在想到，你有一些工种哈、啊，你无论怎么做，其实你真的可能有可能当一辈子那个螺丝钉的。就我们举个简单的例子，就是例如你是那个公交车司机，是吧？嗯嗯。你把车开得再好，那你也是一个公交车司机。你五十年不足以单交通意外，五十年不迟到不越站，对不对？那你其实可以一直做下去。但是你做到顶了，也就是一个全世界最牛逼的公交车司机。你可能能够做到的是会传授一下经验啊，或者说带一带徒弟啊，说告诉他们怎样才安全行车。但是至少在这个岗位上面，你这个可以五十年不变的。所以这种呢，就不一定就是内卷化，就这种就不是我们刚才开始说的那种所谓的内卷化。
1: 对，因为他这个没有条件外卷，就是对吧
0: ？你要在外外卷的话，你可能就不是开公交车了，就是例如我刚才说到的，你开公交车开得特别好，然后公司就让你去带徒弟，让你去开讲座，去让更多的人了解怎样才能把公交车开好。那你其实已经换岗位了，对吧？你换到了一个培训、嗯、一个师傅的一个地位去，就不是一个兢兢业业每天准点开车的公交车司机了。那现在我们说到内卷化，其实就是有一种，就是你明明本来是可以往去当师傅，教更多的人把这个本职工作做好的方向去走的，或者是去创业，让更多的人进来为你而、啊、内卷的，但是你你没有往那个方向去做，你就默默地做着目前你做的最顺手的工作，你也不想着往外去走，所以这种才是真正的内卷化
2: 。我我在
1: 想啊，你这么一说的话，首先啊，我在想是不是所有的岗位都不能外卷？因为我想到的一个例子就是，那这个不得不提的就是以前那个什么所谓的成田机场最美清洁工，就是对吧？嗯。所我们觉得，就清洁工这个工种，好像真的是没有什么好好晋升的空间了，对吧？但是还是有个阿姨，她就可以做到这个全世界最牛的这种这种地步，是吧？她确实有很多地方可以去提升。我在想，公交司机这个例子啊，因为我能想到的地方，确实好像没什么可以提升了、啊，但说不定在哪些地方，他也能想点什么东西出来。是这样子的。
0: 现在聊到这里，我其实有一个想法了。我意思就是说，岗位是只能内卷化的，因为这个岗位这个职业它基本上不会变，除非这个岗位的这个技术进步了，你才会进步。但是，就算你说做清洁一样，对吧？就是永远都需要有人来清洁。但是呢，技术进步，的话，可能你就可以用这个机器人来清洁。但是呢，嗯嗯。人和机器人做的事情都是一样的，就是把这个区域给清洁干净，保持干净。嗯嗯，这是职业是，是岗位，是一定内卷化的。但是人不应该内卷化，嗯、是可以外卷化的。的
1: 的嗯、对、嗯，对
0: 吧？你就像这个最美清洁工也是一样，几十年如一日的把这个地方打扫干净。一样，你会变成全世界人都知道，哎，对你，甚至你就是谈一谈你为什么那么有毅力做好这个事情，或者说你怎样最有效率的做好这个清洁工作。哎
1: ，是的，嗯，是，对吧？是怎么回事？嗯
0: ，这你的职业又变了，你就变成去教别人怎么把这个内卷化的岗位做得更好的一个人了
1: 。嗯，他其实啊，其实因为他是实实在在,在去做这个岗位的人。所以他其实是比其他人更清楚这个岗位在哪些地方可能需要技术革新、嗯，对吧？哪些流程可以优化对，对吧？他他这个东西是比别人更加的了解。那说回公交车司机啊、嗯，说不定也可以啊。他在每经过、啊，因为他每天经过的城市道路有可能是相对比较固定的，对吧、嗯？那么他对这个城市道路交通他可能也是非常了解的，他知道哪些道口可能这个交通信号灯的频率啊，或者说是不合理啊，或者干嘛，他甚至可以去学习这些东西啊。
0: 对，所以那天我看到这个话题的时候，喜马拉雅的人有问我，他说你们有没有兴趣聊一聊这个话题？我就说，其实这个话题从我的角度来说，我觉得兴趣不是太大，因为这从来都不是对我是一个困扰。就是首先，我我没有在太大的公司里面工作过，我没有见到过这种内卷化的同事，有见到过，但是呢，其实也是偶尔一段时间。但是呢，我自己就从来没有陷入过这种困境里面去，因为基本上我换工作的频率比较频繁。嗯、我，我是大学刚毕业，我就去了那个邮政局里面去工作，然后呢、嗯，不到一年我就跳槽了，因为觉得那份工作太没有意思了，就是让我们去推销那个邮品，就是把邮票做成某些纪念品，嗯、例如什么做成镀金邮票，或者是那种邮票水晶座，就是把邮票嵌在一个水晶座里面，嗯、拿到桌子上当摆设。那这种实质说白了就是工艺品嘛，工艺品，然后就让我们去像那个企业啊那些会购买大量的这种产品的企业去推销，其实就是推销员，你就告诉他我们这里有一些很特殊的工艺品，这个只有我们邮政局才能做的哦，这样子。我就当时有看到有一些员工他们做这个工作，其实也已经做了十多年了，他们就有一点点像这种内卷化的这么一个行为。当然了，他们。呃，如果卖得好的话，其实提成高的话，那其实也不错。他至少不会像那个流水线工人一样，嗯、你只能通过这个呃加班来。累积这个工作量来赚钱，他们要是不小心找到一个大客户啊，例如这个什么机场的，给每个旅客都发一个这样的纪念品，那里就发达了，是吧？一下子卖出去几十万个。当时我觉得也觉得没意思，因为最最主要是我干不过这些老员工，<笑>这些都是都需要人脉，都需要这个社会资源的，<笑>是吧？其实是对，其实。哎<笑>，后来我就很快又又跳槽去了一些别的公司，但是基本上在每一个公司里面，我其实我都挺快做到我所在的那个部门的一个顶。就是我去做销售、嗯，然后基本上很快就做到这个部门的销售经理了，嗯、或者是做到这个区域的销售总监了，哦、然后又觉得没意思了、嗯，然后又换下一份工作，我一直换换换换了，好像有六份，十二年换了六份工作，最后才开始做这个脱口秀
1: 、哦。你尝试的东西也挺多的，其实是一直还是比较积极的，就是哈
0: 。所以内卷化这个事情，感觉就是比较消极嘛，就是你放在田园牧歌的社会、嗯，就好像很浪漫。但是这种浪漫呢，也是你们这些已经外卷化的人回头去看的。你你让一个农民说你的生活好浪漫啊，农民可能会说傻逼，给我滚，可能会这样子。<笑><笑><笑>那对
1: 吧？可能我倒是有一点这种内卷化的倾向，因为是这样的、嗯，就是说我觉得啊，这个东西其实是跟你的生活态度有关系的、嗯。就是如果你的生活态度积极，这样的人一般来说不太容易内卷，因为他对这个世界充满了兴趣，对吧？他愿意去学习，只要新的东西一出来，嗯、他就愿意去学习，对吧？那哪怕不管是公交车啊干嘛，啊，我觉得一个。就是积极的人啊，他可能也不会一直在公交车这个岗位上面对吧？他也许坐了一段时间公交车，嗯、他有可能有时间去充电、去学习，对吧？因为他也许发现了公交车这个岗位可能不太适合自己的一个长期的职业发展，这样的话他也会利用自己的业余时间去给自己充电啊、学习啊，去真正找到自己感兴趣的岗位，是吧？嗯，所以我觉得总的来说，就是你对生活的态度是什么样子的，就有可能会导致你对工作这个态度就是什么样子。因为我这个人，对世界好像没有这么。大的兴趣了。现在我觉得以前可能还有啊，就是我以前对什么新的科技的发展什么就比比较激动啊。现在整个人确实有点变老了的感觉、嗯，就是对现在世界的一些技术进步啊什么也没有什么兴趣了，就特别容易消极。就是
0: ，但是我看你最近不也是在学新东西嘛、嗯？你在学配音啊？对，因消极
1: 了，消极了一段时间之后就觉得很无聊，然后又想赶紧再去搞个东西。<笑><笑>
0: 但是你搞这个东西的出发点是，并不是在于你喜欢这个东西吗？而是说你觉得这个东西
1: ，呃，是这样。那我首先解释一下我为什么搞这个东西啊。因为首先啊，我我觉得我从做脱口秀开始，我已经花了很多时间在喜剧这个领域上面了，对不对？嗯。然后呢，我现在发现我搞的这个搞笑配音啊，它其实是另外一种形式的喜剧。就是这个东西，至、嗯、至少就是西瓜里边的人可能还没有感觉啊，他们只是把它做成一个搞笑配音这样一个东西来做。但我发现啊，就、嗯、大量做得好的人，他其实是用自己的方式重新编剧了一次。就是比如说有人是专门做三国，嗯、对吧？他就把三国的这个刘关张重新拿来，再用自己的理解把这个三个人物重新做一遍。他其实是等于说是用二次创作的方法又做了一个喜剧出来，把这个三个人物重新设计。嗯嗯有点像情景喜剧，因为它是以语言包袱为主的，对吧？然后是以角色为主的喜剧，所以我觉得，哎，因为之前我们一直想做情景喜剧，情景喜剧，但但是呢，情景喜剧整个的。制作什么成本相对来说还是比较高，对我们来说比较高啊，对对，其他整个的剧种来说它确实是比较低的哈
2: 、啊嗯。那我想，
1: 哎，我完全可以用这个方式来验证验证嘛，对吧？就是比如说我最近就做机器猫，把里面的几几个人物全部给它重新再做一遍，就是用已有的素材、啊
0: ，就是你要把那个视频也根据你这个重新编排的台词剧本来重新剪辑过嘛、嗯？对对，就是这样子，就是不是说我刚好是这一段就例如什么大雄出门去找静香，然后半路被胖虎揍了，哎、那。这一段的话，你不是说把这一段重新配音，而是完全不是，嗯，完全重新剪辑过、嗯，打乱重新来剪辑，对，完
1: 全重新剪辑。我
0: 开始的时候也是觉得
1: 可能是这样玩的，啊、就是一,一段已有的东西拿来用，对吧？后来、嗯，后来我发现几个大咖都不是这样玩的，他们就用两个画面就可以出来一段很精彩的东西，嗯、就两个画面对切、啊我明白了，因为动画片来说口型好对嘛，嗯、只要你张嘴就在说话、嗯，对吧？嗯、他就这个人讲话，那个人讲话，这个人讲话，那个人讲话，就是一段新的片子。
0: <笑>对的，对的。哎，那这个挺好玩的、嗯，这个。
1: 所以我觉得，哎，这个还挺好玩的，而且这个也是，就是你、嗯，就是也是练段子啊，练包袱啊，也是搞这个东西。<笑>嗯
0: ，
1: 挺有意思的。所以我最近开始有点兴趣了
0: 。这个其实也是跟喜剧相关，然后呢，也是你喜欢的东西，你才会去做嘛、
1: 哎。对的。而且这个东西说，如果说到外卷，那它其实也是在外卷，就是说这个东西好像能跟以前学的一些领域啊，以前研究的一些领域又给它连通起来，有这种感觉
0: 。嗯，这实际上真的有点像是你的一个独有的一个外卷啊，因为我前段时间听你有一期节目聊的时候，<笑>其实你说到一个事情呢，其实我有一点点震惊的。我我是问你、嗯、脱口秀你现在总时长有多长了？你说、嗯、有十分钟，就是那十分钟。我当时还挺震惊<笑>，我说你已经做了七年八年了，你十分钟为啥？<笑>对呀、啊。其实我现在想起来，你应该就是在上台讲脱口秀、讲这个 stand up comedy 这件事情上面，你已经有一点内卷化了，你觉得没意思了。嗯、反正我就只想重复这十分钟，嗯、对,对吧？确实是这样子。嗯嗯。但是你为什么会有这十分钟？也是因为你是喜欢喜剧的。那现在你在喜剧领域，嗯、你找到了一个把这个 stand up comedy 往外卷的这么一个途径。可以是这样理解嘛？嗯
1: 嗯，
0: 听起来听起来还挺高级的。就<笑>至少就现在让你去写啊，你说老于明天我们有个演出，呃，需要十五分钟，你再写五分钟新段子出来一起去讲，你可能兴趣没有那么大。当然，这个兴趣不够大的原因、嗯，更重要的原因是因为你知道那个钱不多。<笑><笑><笑>你说给你十万，<笑>你马上就写出来了，对不对？<笑><笑>这倒也是。<笑><笑>对啊。但是就说归说，我感觉还是有一点点这个，就是你对写段子那个热情没有这个七八年前那么高，这、就是你自己应该也能感受到
1: 。那这个还有一个原因啊，那也许啊跟别人的，我现在刚听到你讲这个内卷这个概念的时候，我觉得也有可能是这样这个跟挫败感有关系。就是比如说啊，就像你看啊，跟我们一起搞脱口秀的这一群人，对吧？那现在就是很多人成就都已经不错了，在我看来啊，嗯然后我就感觉我已经是属于那个很落后在后面跑那个人。就是说一个很落后的人坚持和一个跑在前面的人坚持，这两个人需要的这个力量其实是有很大差距的，啊、就是对吧？嗯，落在后面那个人需要更多的动力去坚持这个东西。
2: 是的。一般来
1: 说，对吧？落太落后的人可能就不做这行了，就是对吧？就像公交车司机一样，的感觉我靠这个太没意思了，他可能就要转行了，对吧？所以说，对一个落后的人来说，坚持会更困难一些。我觉得有时候内卷啊，也跟这个有关系。我想起我以前啊，就是我初中的时候，物理其实还不错
0: ，但为什么
1: 不错呢？就是因为我第一次物理考试啊还不错，就是因为这个运气的问题。后来我就觉得，嗯，也许我在物理上面有造诣，对吧？然后就开始好好学了，就开始自己主动的去做习题啊干什么？就是因为那一次考的还行
0: ，然后后面就开
1: 始进行进入一个正的反馈
0: 了。嗯，是的，是的，嗯。在我以前还在公司里上班的十二年的时候，我也有总结过类似这这么一个的说法，我就是说，其实为什么我会老是想要换工作呢？就大概平均两年就换一份工作，我是因为这份工作给到我的这个回馈啊。他没有达到把我往前推的那种动力。哦、我说一份工作，他要让你在这份工作上面不断的做下去，不断的向上向呃外卷啊。当时大家没有这个说法，但现在嗯，是说你要不断的向上向外去卷的话，有两个很重要的那个指标要放在那里。就第一，你这份工作的那个天花板是足够高的，不会是说你在里面随便你想努力、嗯，你的头就顶到天花板，这是第一个。第二个的话，你做这份工作，你是要有阶段性的、持续的有一些这种成就过来的
1: ，对，就还在升级啊，干嘛的，对吧？对
0: 对对，一一步一步的升级。六，今年你拿了一个什么最佳员工，明年你就升做了副经理，嗯、对吧？再下一年你就变成了销售总监，就是能够一,一步一步的给到刺激，看得见的，就是的，看得见自己在进步的，是的。所以也就是这么一个理论。你说到这个的话，我就想起来，就是现在工作中经常谈到的所谓的职业规划。我最近给我一个年轻很多的朋友在聊到这个事情的时候呢，他是在金融投资行业工作的，大学刚刚毕业。他最近工作遇到了一些比较大的挫折，然后呢就找我聊天，我就跟他聊。聊的时候呢，聊着聊着，其实我挺感谢那次聊天的，因为后来他让我总结出来了我对于这个职业规划的一个。你像我都已经四十多岁了，我工作二十年了，我到今天我才总结出来，哎、嗯，职业规划这个事件呢，其实是真的，你需要花时间才能想明白的。我当时我就问这个小朋友，我就问他，我就说，那你现在遇到挫折了，那你下一份工作你想做什么？他说想要还是做回这个金融投资这个行业。嗯嗯我说你是真的喜欢这个行业吗？因为从小到大我都认识他。我说我在你读大学这个专业之前，读这个金融这个专业之前，我是从来没有发现你在这个投资啊、金融领域是有兴趣的。因为我有一些同学，嗯、我在高一的时候，我们课间、我们下课，我们在看什么《体坛周报》、看什么《舞台与银幕》这样的报纸，他是在看《金融时报》，是在看那个股票大盘的。然后这个人。哦就从那时候天天开始，他只有兴趣聊这个股票，聊这个金融市场。也有大学他也读了这个，毕业之后呢，一直到现在二十多年了，也是在从事这个这个金融行业。我说像他这样子，我觉得他才是真正喜欢。我知道他其实也没有赚多少钱，他现在也没有变成我们同学当中的那种啊富豪级别的人，但是他依然津津乐道的在做这份工作。我说这才是真正的喜欢，但是呢。对于这位小朋友，我就在你读大学之前，并没有看到有这些现象。那会不会有可能是你是因为刚好读了这个专业，然后刚好做了这一行，才误以为自己真正喜欢的是这一行呢？然后他说：“他说也有一点点可能，因为他也没有做过别的行业，也有可能，例如说他做了一个什么车间工作的，他可能也会很喜欢。”嗯，我后面我再问他一个问题的时候，后面这个问题就是给我自己也带来一个一个感悟的，就是我问他，我就说：“那这样子，我再问你一个问题。”就假设你在这一行你做得很好，你可能花了个十年的时间，你做到了财务自由，那你想干嘛？财务自由之后，你猜猜他有什么答案
1: ？嗯，他继续
0: 做这个嘛。<笑>他的答案是去玩。哦，我就说那就说明有问题了，因为你做这份工作的目的是要财务自由，财务自由的目的是可以去玩，那说明你最想的是去玩啊。你最想的不是把这个工作做好，赚更多的钱啊对，对不对？那你就要想一想、嗯，既然你的终极目标是去玩，那你要不现在就开始玩
2: ？嗯、<笑>你现在就开
0: 始玩是可以的，对不对？因为现在玩也是一门职业，玩也是可以成为成为这个行业的这个领军人物，甚至成为行业领头。只要你得好呗、嗯，对啊，就是我就引导他，我说我说，那你十年之后财务自由了，你想去玩，你。要怎么玩？有没有想过？我说，如果你说、嗯、你甚至连怎么玩都没有想过，那我告诉你，可能你所谓的玩就是去环游个世界，去各大城市看一看、嗯，海边晒晒太阳，坐坐游艇，逛逛街。我说，这样的生活你可能一年就厌倦了，不要说一年，可能半年就厌倦了。嗯，是的，对不对？那你一年、半年，甚至你三年才厌倦吧？三年之后你还是得要生活啊！三年之后你才三十五岁，还不到四十岁，你还有大把的人生要走，那你干嘛？所以。我就说，其实所谓的职业规划，我觉得以前呢，真的没有人给我讲过。但现在我想通了，所谓的职业规划，就是你要先想清楚，你在财务自由之后，可以为所欲为之后，你最想做的什是什么事情，那才是你真正应该去规划的事情。如果你可以为所欲为之后，你想做的，例如就是啊，天天喝酒、饮乐、泡妞、泡帅哥。你现在就可以去做这个事情，现在就可以往这个方面去做，<笑>对不对？是的，我有见过很多这种，就是喜欢美酒、嗯、游艇、美女、帅哥的，他们就变成了这种 party 的那个行业的一个精英人物。他每天的工作就是筹划 party、啊、开 party， 他也很爽啊，因为他筹划 party、开 party， 虽然是工作，但是他一样可以在这个 party 开展的时候，他作为这个 party 的负责人，他爱喝多少就多少，爱怎么玩就怎么玩的呀，对不对？嗯。
1: 我刚才想到，就是说这个事情呢，它可能也有个前提啊，就是因为有时候你能找到一个你自己喜欢的东西，其实也是挺幸运的，是不是啊？就、嗯、就类似于，哪怕是我们最近在搞这个配音这个事情啊，我发现就是搞笑领域，你也有很多方向，就很多人他其实并不知道自己。最适合做哪个方向？那职业其实也是这样的，就是对吧？就比如说你，你说你就是那个六年里面换了十二次工作嘛，对吧？其实你也在一直在找自己喜欢那个东西，嗯、是不是？对，嗯，所以说其实你能找到自己真正喜欢那个东西，其实还是需要花点功夫的哈、哦，有时候还得走不少弯路。其实
0: 是，所以我对于那十二年，其实我现在想起来是特别恨的。就经常，我现在回想起这些时候，跟我的家人啊、朋友说这个时候，他们都会有安慰我说。哎呀，如果没有那十二年的经历，你说不定今天也不会再做这个脱口秀这个事情。那我
1: 觉得是肯定的，我觉得。
0: <笑><笑>其实我知道，其实是安慰，就是每个人你都能这样说、嗯、啊。要不是我有当年的高考失利，我也不会变成今天的这个亿万富翁，是吧？就是、嗯、你，就是你，你不能重来，你只能这样安慰自己。你要是没有那十二年的经历，那你今天也不会在这里录这个啊，说的全是梗，是吧？是不是，对呀、啊
1: ，是这样子，嗯。<笑>嗯
0: 但是你不是为自己的以前懊悔，但是呢，如果是有这个机会去跟别人去说，例如这个正当年轻的年轻人，他正在做职业规划的时候，我觉得我们就有这个也不叫义务吧、嗯，反正我们就是把我们的想法给说出来，毕竟这个是我们经过了十几二十年的人生经验才能总结出来的。嗯嗯嗯所以那天我跟我那个小朋友聊完之后，我自己反而对我自己总结了一下，因为毫无疑问，我跟他说了那么多大道理的说教之后呢，他就会反问我，啊，毫无疑问的啊，任何一个想要跟小朋友说教的人、嗯，你都要做好这个准备，你跟他说了什么，呵呵你会,会被反噬的
1: 对。你先准备好答案，免得被问死是不是？<笑>对
0: ，那天我就没有准备任何答案，但是被他一下子反噬了一下，哦、反问了一下，但是还好我想到了，<笑>而且也很庆幸。就是因为他这么反问了一下，然后呢，我也总结出来我自己要的是什么了。他就说，嗯嗯、他就问，嗯嗯，他就问我，说那你想要的是什么？如果你现在财务自由了，你要做什么？然后我想了一下，啊、我就说，其实我从二零一二年开始做脱口秀，到目前为止、嗯、已经过去八年时间了。我从这个给别人写稿到现在也还是在给别人写稿，那但是呢，嗯、我现在多了一些做这个音频节目。录有声书啊，然后前段时间还做了这个短视频啊，也写书。嗯，这些过程呢，其实这八年来都是变化不算太大，都是在这个内容创作领域，而且这个创作都是偏向于这个喜剧方面的一个创作。嗯，然后我总总结出来说，其实我最想最想要的，就是创作。我创作东西出来了，然后拿到社会上，得到这些欣赏者的这个认同。我不可能得到所有人的欣赏，所有人的认同，但是我要得到欣赏我这一类型作品的人的的认同，这就是我最想做的、嗯。至于我是做舞台的脱口秀表演呢，还是做这个音频呢，还是做视频呢
1: ？反形式不限，题材不限，对吧
0: ？对，形式不限，题材不限。但是我想要做的就是创作东西，然后呢得到认同。嗯、所以呢，假如我。财务自由之后，我会做什么事情？我就会用我财务自由所带来的资源，去更好的创作。例如，你看我现在就只能自己给自己写段子。那，嗯，我说不定我财务自由之后，我就会请一帮编剧，他来给我写段子，因为我有段子的审美能力，嗯、但是我的创作能力确实不够。那我就请一帮编剧给我写。写完之后呢，我又用我的资源去组织一场全中国甚至全球的演出。
2: 嗯，就是，因为
0: 我财务自由啊，嗯、我可以请这个演艺公司帮我来做这个事情啊，对不对？赚不赚钱，嗯、对我不是那么看重，但是我看重的是我有能力奉献出更好的作品，对吧？那、这个、也是、啊财务自由了，万一观众不够，我还可以请
1: 观众来看我。<笑>对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
1: ，<笑>啊，请水军给我写
0: ，请水军给我写营销文，是吧、啊？对啊，<笑>我就随便发一个标点符号，都有一个亿的转发，对吧？这种，<笑><笑>对不对？听起来还是挺诱人的啊。<笑>对呀、啊，电影嘛，其实我很想做电影，但是目前来说，嗯，我做电影不具备任何的这个资源，我能做的就是写一个剧本出来，嗯、但是这个剧本写出来之后，没有人拍，没有人要。我有了这个资源之后，我就可以拿个剧本，我就请一帮优秀的电影编剧来，我们一起来创作。或者他创作完了之后，我来加入我的意见。然后呢，我们剧本打磨好了，我再去找这个导演，找那个制作人，对吧？找发行公司就、嗯、完了。那最终就这部电影出来，就是我的作品，我就是这个 producer 呀，是吧
1: ？嗯，所以说就是真正的就是爱好或者说是兴趣，对吧？其实就是说，哪怕不给你钱，对吧？你也愿意往下做的这样一个事情啊。哦
0: 对，但是我又在想，我们说的这个是创作领域。嗯、那其实做创作领域的，在全世界来说都是少数人嘛。那既然我们这个节目是啊，嗯、全世界播放，然后有几十亿人收听的，嗯、<笑>我们就对对<笑>我们就讲一讲，那不是创作领域。如果你只是一个普普通通的上班族，那你今天刚刚毕业或者刚工作一两年，嗯、你现在在想到了我的职业规划究竟应该做什么的时候。那能不能套用我们刚才说的那个方式呢？就是，你先想清楚，你做的事情，你在财务自由之后是不是还想做这个事情？那如果不是的话，就我的建议就是，你现在就开始去从事你在财务自由之后你会去做的那个事情。那可能有些人就会想，我可能真的没有办法去做这个创作的东西。我财务自由之后呢，我也还是开开车，例如说公交车司机，对吧？我财务自由之后呢，嗯、我也还是想要开车。那就对了，那就说明你就真的喜欢开车，那你现在就开始从事这个跟开车有关的领域啊，哦、对不对？你想想，开车是一个多么大的一个行业啊、嗯！你可以在这一行从事多少？你可以去做这个呃，你可以做运输车队啊，你可以去做这个造车呀，嗯、对,对不
1: 对？其实你这么一说啊，我想起来，专车司机里面有好多人都是已经财务自由的，他们就是觉得就喜欢干这个事儿，还继续来干。
0: 是吧？有这个可能性啊，因为他财务自由说，他可能也不是说那种真正意义上的财务自由，他只是说我就算是不工作，也不会说家庭陷入什么经济困境那种，哎、是的，对不对、嗯？然后呢，他就想，哎，那我现在可以去开个店来卖茶叶，可以呃卖这个文玩，什么都可以。但是呢，我不喜欢，那我就开个专车，我就每天出去兜几圈，我开车又开得好，嗯、然后呢，我又能跟不同人聊天什么之类的
1: 。对，嗯当然，像你说的，确实，这个汽车相关的也是一个很大的产业，就是很大很大的事情可以做。嗯
0: ，对，你能做的实在是太多了。我反正我们今天就变成一个职业聊职业的这么一个话题。嗯、我真的觉得，我当年刚刚毕业的时候是没有人跟我说这个事情的
1: 。对我报志愿的时候也没有人说这个事情。
0: <笑>报志愿的时候有人跟我说了，但是我,我当时就相当于屈从了，因为当时高考报志愿的时候，我们那时候还是在考试之前先填报志愿。就是也是
1: 的，嗯，所以
0: 当时其实我最想报的是那个中文系，然后呢，就所有人都劝我说不要报中文系，因为将来不好找工作。于是之后我就报了这个工商管理，然后学了这个市场营销。但是正是因为你转了专业之后呢，我就在中文方面，我就其实已经环境的原因，你就会放弃很多去读中文啊、看小说、看课外书的这种这种兴趣爱好。我一直是在工作了十年之后，我才开始看这些名著。看海明威啊，看这个、嗯、呃马尔克斯啊，就看这他们。但是其实这些都是应该你在那个读书阶段、高中、大学阶段就应该看的。但是这个还不是因为高考，因为高考的时候呢，就算是别人劝你，你也没有那么有把握
1: 。毕竟你的视野还有限，那个时候啊
0: 。对，但是开始工作之后就很可惜了，就是没有人跟你聊这一块，没有人告诉你说你财务自由之后你想做什么，你有没有想过啊？就真的有点像我。那天前面说的那个小朋友这样子，我说你才会最后想要做什么？他说想玩，可能那一年有这么一个人来问我、嗯，我可能回答也是去玩，很有可能
2: 。嗯
0: ，我前段时间看一篇文章，他说其实年轻人是很难听别人的意见的。嗯，对，就算是现在的你，你现在四十岁或者三十多岁，你穿越回去遇到刚刚出来工作二十二岁、二十三岁的你，就算是你自己遇到你自己，嗯、你给他建议。他可能也会对你翻个白眼说，说傻逼，可能会这样
1: 。嗯，那肯定会这样
0: 。<笑>所以呢，其实现在我们也不是说要给年轻人说教，我只是想把自己的这个心路历程给说出来。我我经常说的一个故事就是这样子。我说黄子华是华人世界里面把这个脱口秀这个事情做到最高峰的。他说的是真正的 stand up comedy，、嗯、只不过他是用粤语说，叫粤语叫做冻毒笑、嗯。他在1990年开始说，然后呢，他一直到二零一。八年所谓的退役，足足平均一两年就一场专场，每场专场都是票秒空。最后一场卖了三十场，每一场一万五满座，这么一个记录，其实不要说在华人世界了，整个世界都没有人能够比他记录更高。就是一些人，可能有些人一年也是巡演那个几十场，但是用一年的时间，他当时退役那那一场，他是一个月的时间，天天演，连演了三十场，然后呢就退役。但是黄子华从一九九零年开始做。然后呢，我两千年开始工作，我大概是在二零零一年的时候，我就第一次看到了这个黄子华的那个表演，当时心里面就会觉得、嗯、啊，哈,哈哈哈，好好笑啊，然后就没了，就这样子就过去了。然后偶尔隔一两年又看到他又出了一个新的专场，又看一看说哦，好棒啊，又没了。然后呢，但是人家周立波就不一样，周立波好像是在二零零五年的时候，他就第一次看到了黄子华的这种脱口秀表演，他就说哎。嗯诶牛逼啊！一个人可以开这么大的厂子，讲那么长的时间，还那么好笑，我也可以啊。然后，于是周立波就开始做，然后呢，才会有了这个笑侃三十年，笑侃大上海，对吧？哦
1: 对你这么一说，我就想到我从前也是的。你看，现在我们等于做的也是这个搞笑视频这个领域嘛，对吧？嗯。但其实搞笑视频在大概零五年那个时候，嗯、已经我也已经接触到了。那个时候有后舍男孩啊，教授易小新，其实那个时候也开始做视频了，对吧？那个时候我看教授易小新的视频，觉得、嗯、啊，好好笑。<笑>但是从来没想过、嗯，哎，自己也要去研究研究做这个东西。<笑>
0: 是是，因为那时候呢，真的没想过这会变成一个行业。你没有办法用现在的目光回头去看嘛。但是，假如那时候就有这个思考，说我将来要做什么，我就算不知道我将来要做这个喜剧，我至少要知道，哎、嗯，我是喜欢创作的，那将来我会不会去做一些创作类型的东西呢？所以，如果从那时候开始想的，可能就会方向就不太一样
1: 。是的，甚至于就把它当成一个兴趣爱好，慢慢去尝试起来，其实也是值得的，就是。
0: 对呀、啊，你想想，我两千年看到黄子华，然后呢，中国大陆第一个脱口秀俱乐部是在二零零九年才成立，也中间过去九年、嗯，你哪怕稍微早那么一年半载，忽然想到，哎，黄子华做的事情我也可以做，因为连周立波都可以做了，是不是？<笑><笑>你这你就可以去做了，但是你硬是没有想到，所以后来呢，我真正开始做这个脱口秀呢、嗯，我在二零一二年开始做。然后， 2012年的时候，我也看到了黄西老师出的那一本自传，就是黄瓜的黄，西瓜的西， oh. 算是那时候才真正的了解到了，原来脱口秀行业在美国已经是这么久远的一个历史，这么大的一个市场。相当于在看黄西老师这本书之前，我已经半只脚踏进了脱口秀这个行业。然后看完他那本书，我就决定把两只脚都踏进去了。
1: Oh. 黄西老师这本书还挺重要的，其实是
0: 还挺重要，还挺重要。我我不是很快也有一本书要出版了嘛？我还在最后那个后续里面、啊，有提到了，我就是说黄西老师算是领我进门的一个、嗯、呃一个。另一
1: 条腿也也拉进了脱口秀圈子的人
0: 。对对对，所以就特意在序言里面也有感激了他，虽然他不知道，我也没有跟他当面说过啊，但是、哦、呵呵单方面感激了一下。啊，单方面感激了一下。呵呵呃所以今天就聊一聊这个职业这一块。那所以老于，你现在算是找到了能够明确你后面会继续做这个搞笑视频这个方向吗？还是也只是现在还在尝试阶段
1: ？还是尝试阶段嘛，因为你看这毕竟做了一个月才十块钱的收入，对吧？如果一直是这个情况，嗯、我估计也坚持不了多久吧
0: 。还比不上脱口秀是吧？今<笑>晚<笑>脱口秀现在演出一场也有一个三百啊。<笑>哎，
2: 就是我最
0: 近才发现，脱口秀的那个市场演出报酬，竟然是比不上我们当年哎！你有没有发现、嗯？就现在你去演一场脱口秀，你讲十五分钟，我们在深圳基本上最低价是两百块，最高的地方好像是给到四百而已。但是我们二零一四年的时候，嗯、我这边做豆瓣脱口秀的时候，我就已经开始给五百了
1: 。对，我记得当时也是，当时来点什么也是给五百块钱的哈
0: 。对啊，对啊，你来点。嗯来，你你茄子的时候都有了吧？都都有五百块钱了嘛？茄子是二零一，我是
1: 不知道啊，茄哦，好像是的，对对对对对，嗯，
0: 对啊，二零一四年的时候啊、嗯。是啊，嗯，是的，嗯，结果六七年过去了，这个脱口秀这个曲线断崖式下跌啊，嗯
1: 、<笑>说,说明说明这个成本控制比较成熟了，其实是，就<笑>是这也是不停的在找这个演员这个报酬底线的这样一个过程，是不是？<笑>
0: 不过好就好在现在，他们虽然一场两百三百，但是他们他一周可以演好几场，哎，场
1: 次多，嗯，对，一周演满八场十场的人都有、嗯
0: 。我们那时候一周一场都达不到，就是虽然这个俱乐部勉强能够做到一周演出一次，好像也不行。那时候好像一个月演出一次， 2014年的时候我们啊一个月演出一次，然后呢开放卖完全没有钱，所以现在就这怎么说呢？就是单价下跌了，但是这个这个销售量提高了，是吧？
1: 哎、嗯，对，
0: 呵呵还是还是比原来好很多。对，我们
1: 确实好很多了。嗯
0: ，对我们当时刚刚进效果的时候，效果开始招了一帮人是，是就是专门做这个线下演出的。他们还成立一个新的公司嘛，然后就专门做、嗯、每周就是做这个脱口秀表演，做开放卖的。然后呢，他们就拿着工资讲开放卖也有一定的那个收入。当时我们几个还觉得，哇，这不是当年梦想中的工作吗？就是光是讲开放麦都有工资可以拿，啊、以拿都有收入啊！
1: <笑>当时想都不敢想的啊
0: ！想都不敢想啊！我们每周用这个业余时间出来，然后呢去租场地，去谈这个演员，然后去去找观众来做这个开放麦。当时还向演员收一定的钱，嗯、因为那个场租要给钱
1: 。<笑>对对对，所以演员不光要付出路费对吧？还要还要付出这个参加这个演出的费用。是啊，那确实是真爱了，确实是是
0: 真爱啊。所以就当时、嗯，你现在就挺羡慕这些刚刚毕业或者甚至还没毕业就已经开始讲开放麦的人嘛？他们其实现在、嗯，特别是如果他听了我们今天这期节目的话，他们就会想，哎，我是不是最爱的就是这个脱口秀？嗯
1: 嗯，但是我觉得也有个弊端是什么呢？就是说之前，因为他已经，比如说我们这一代，就是就是你们这批人，对吧？其实我倒是也没试过，嗯、就是不给钱也去讲啊，因为我可能真的不是真爱。嗯、<笑>就是已经检验过了，就是说讲脱口秀真的是我不要钱，甚至于哪怕是花钱也愿意去做的一个事情，对吧？那、嗯、现在如果有钱了之后，反而不是那么容易分辨了，就就有些。人他就会拿这个就是作为一个收入来源，其实是他，因为他本身也并不是特别喜欢讲这个，嗯、但是觉得哎这里面稍微有点收入，就是哈。
0: 嗯，还好，就是这个行业呢，他会自动淘汰这帮人。就是如果他只是为了钱来讲的话、嗯，其实他很快会讲不下去的，因为你就只想讲那种有收入的那个厂子嘛。但是有收入的厂子毕竟是少的。当然了，如果你特别有这方面的天赋。嗯嗯那就是老天赏饭吃啊，对不对？你本来不是那么热爱的，嗯、但是呢，你在这这方面讲得特别好，然后就这个市场就给了你很多机会。其实已经我们现在已经有好几个这样的人了，他已经明明白白地说，其实自己并不是那么喜欢这个脱口秀，但是呢，我就是适合做这一行，嗯、是不是？这个人、嗯，这个行业的领头羊就是这样子啊。李诞已经无数次的说过，他并没有那么喜欢脱口秀。嗯，但
1: 是确实脱口秀还带来了很多东西。
0: 对。李诞真的是明明白白，在各种访谈、各种节目里面，他都有说过自己并不是真的那么喜欢脱口秀。但是言下之意，你并不是那么喜欢，你为什么要做？就是因为这个行业能够给你足够的回报，然后给你足够的成就，那你就做下去呗，这一样的道理。其实也说明这个行业一样是很多外讲化的机会的。你就算不是那么喜欢上台去讲脱口秀的这个营生，你一样可以做利用，你就可以像李诞那样子啊，你去做策划人啊。你去策划节目啊，你去跑通告啊，你去写书啊，对不对？甚至你将来有可能，李诞可能会去讲那个励志演讲啊，都有可能。其实也是这种
1: 创作，反正是、啊、也是也是内容创作，对、嗯
0: ，对，只不过是说他就不喜欢上舞台上面去打磨一个新段子，这这种做法而已。但是他一样毫不妨碍他成为这个行业目前为止最成功的人嗯。嗯，是的，对吧？所以，反正我们今天就。试着从这个职业的角度来聊了一下我们所见到的所谓的内卷化的现象，其实我们最终可以得出一个结论
1: ：这
0: 个人的内卷化其实是一个伪命题，人是不会内卷化的，但是工作岗位是会内卷化。人要内卷化的话，其实是不会长久内卷化的
1: ，对对吧？要不然这个人就会被淘汰掉了
0: 。对，你要么就是换岗位了，去另外一个地方继续内卷了。要么你就是被淘汰了，你想内卷都不给你内卷的资格了。对,对的、啊
1: ，因为环境不允许你这样做，其实是哈、啊
0: 。不允许，你就算是一个你性格上本身就是一个无欲无求的人，嗯、那你可能嗯，只会做到就是你在这个地方做了三五年，嗯、因为你一直用内卷化的方式来从事这个行业。但是呢，很快你要么跳槽、嗯，要么被淘汰，你就换了另一个行业，你又在这个行业三五年，又是内卷化，然后呢，又到下一个行业，又到下一个行业。但是始终有一天，你可能连内卷化的那个机会都会失去。对，所以人是不可能一辈子内卷化的。这个所谓的内卷化，只是一个阶段性的一个问题。那好吧，我们这个论题就论证完毕。所以呢，希望大家在任何时候都不要以内卷化的方式来工作、来生活，特别要想一想，你财务自由，你可以为所欲为之后。你最想做的是什么？用这个来激励自己啊，
1: 或者是假装自己已经财务自由了，就是对，来盯着那个事儿做
0: 。不用假装自己财务自由，<笑>你就明白你想要什么、嗯。你现在就开始向那个方向去做。嗯、就像我们刚才谈到的，对不对？你想玩，那你现在就开始玩。你现在就把玩、嗯，寻找一份以玩为职业的这么一个工作。嗯
1: ，因为这些事情其实它最缺的、啊、就是说，并不见得是钱，钱不见得是一个。最最需紧迫需要解决的问题，其实哪怕
0: 没有钱，其实也是可以开始做的。这以前可能不太知道这个点，就是哦。以前可能不知道，现在我觉得你可以知道。嗯，就像你玩嘛，你说啊，我当然想玩，可是我没钱啊，怎么没钱也一样可以玩？你你真的喜欢玩，你去当导游啊，你就可以玩啦，你、嗯、又有收入啊，对不对？但是你就说，我又很讨厌导游那么辛苦啊，那你是不是不喜欢玩？<笑>你要想清楚，<笑>你讨厌导游那么辛苦你，你可能是不喜欢玩你。你要搞清楚，你想想那些驴友。
1: 对呀、啊，你就是你你不愿意为了玩这个事情去承担这些痛苦，是不是？是
0: 啊，所以你可能是真的不喜欢。玩。你想想那些驴有多辛苦啊，还要自己掏钱、嗯，比一般导游辛苦多了。人家是真喜欢玩，人家是。嗯
1: 。我还听说过有人为了不是到处每个城市去玩，还去每个城市做快递、做,做外卖员的，嗯，现在为了去那些城市玩，所以还是有很多方式的啊，很多方式的，的是一个很大的障碍
0: 。对的，对的。你现在以为你是最想要的是钱，但是呢，你要想一想，你要了钱之后要干什么，这才是最重要的。嗯、当然，有一些人他真的就只想要钱，要完钱之后他也只会要更多的钱。就像什么索罗斯呀，这些专门以赚钱为乐的人，已经八九十岁了，他们还在不停地赚钱、哦
1: 。那他最大的乐趣，对吧？他的乐趣就是赚钱。他财务自由之后要做的事情就是赚钱
0: 。对，财务自由之后是找更多的人帮自己一起来赚更多的钱，嗯、那也是找到了自己想要的东西，是吧？好吧，我们觉得我们这一期应该会给很多迷茫的年轻人指明一条明，点了一盏明灯。<笑><笑>好吧，记得在我们节目下面评论一下啊，订阅一下，推荐一下给你们的朋友好嗯，嗯，那我们这期就到这里。好，嗯，谢谢大家，我是罗斌，我老于，拜拜，拜拜。
2: Way. And if you need to know why.